0: 大家好，我是小麦，
1: 我是叉贵，欢
0: 迎大家收听《三国那些人》第二季《决战官渡篇》第九集。嗯、谢谢大家的收听和支持。《三国那些人》第二季的第一个大事件——一代赵事件，已经进入了故事最终高潮的阶段喽
1: 。从刘备跟着曹操回到许都以后啊，可以说是风波不断。对他们两个人的关系呢，也是非常大的挑战嗯
0: ，这两个人呢、啊，一开始会走到一起，其实是不太意外啦。嗯。毕竟当时是一个皇帝很无能，然后军阀又割据的状态。嗯。刘备跟曹操啊，他们都想平定天下，让老百姓好好过日子，所以从初期来看的话，可以算是志同道合吧。算<了>。而且从三国后来三分天下的结果来看呢、啊，他们也都是很有能力的领袖啊。所以会惺惺相惜，好像也是很正常啦、啊。嗯
1: ，不过刘备跟曹操的关系会面临挑战呢，同样是可以想见的啦。因为其实他们的价值观呢，还是有很大的不同啊。在《三国》那些人第一季的故事里面呢，这两颗哈、哦、也曾经发生过不少冲突啊。比如说，为了曹操牺牲掉梁关小王的事情，刘备啊还曾经找曹操大吵一架。
0: 嗯，说起来，小王真的是很倒霉啦。嗯、<哼>他还是曹操的忠实拥护者哎。嗯、不过从曹操的立场来看，就会觉得这个已经是牺牲最少人的做法了。嗯、所以虽然小王没有做错任何事情，曹操还是会选择让他为了大家而死。<嘿>不过刘备的话，就完全不可能选择这样的做法了、嗯
1: 。对。这其实哦，蛮像伦理学里面提到的一个电车难题啊，就是说。今天有一台电车刹车坏掉了，它很快就要去撞到前方轨道上面的五个人。呃，那你身边刚好有一个按开关，按下去的话呢，电车就会开进另一条轨道，那、啊、上面只有一个人。呃，所以那现在你是应该选择什么都不做，让原本轨道上的五个人被撞死，还是你应该把开关按下去，让另一条轨道上的一个人被撞死？然后换取原本那五个人的平安，嗯，好像怎么选呢都不能说你是错的，可是又好像不能说没错，嗯，不过在这种情形之下，我觉得曹操就是那个会按开关的人吧。嗯
0: ，其实要主动做出牺牲少数人的决定啊，心理上其实也是要背负很大的压力啦。嗯，这个应该就是为什么曹操会觉得大家都不懂他的痛苦。不过，如果换成刘备的话，应该就不可能去按开关了。只是不按的话，好像也不能什么事情都不做啊。嗯
1: 、应该他是不会什么都不做了、嗯。如果是刘备的话，应该就是会采取尽人事听天命的做法、嗯。把他可以做的事情通通都做好，然后呢，勇敢承受后果。我在猜，他可能会一直到处求救。然后最后自己跑去挡在火车前面了
0: 。<笑>不过这样子也是可能会损失惨重啦。嗯、就像小王那个时候的状况，如果曹操没有做出决定的话，可能有更多人会饿死或者是战死。那甚至小王自己可能本来也是会死掉啊
1: 。嗯，对啊，所以实在是没有哪个方法是一定对的啦。
0: 嗯，如果有人啊想要回去听他们两个为了梁关小王吵架的事情的话，可以回去听第一季的第二十一和二十二集哦。嗯
1: ，而且我们这一集啊还会提到曹操跟陈登曾经假冒刘备的身份写信，害得刘备被吕布打得落花流水的往事。如果大家想要重温这段故事的话呢，也可以去听第一季第二十八到三十集的那封密信哦。
0: 如果想要听更多三国那些人的故事，请记得追踪我们，也欢迎到 Instagram 或 FB 搜寻“三国那些人”，留言跟我们互动哦
1: 。如果你喜欢我们的故事，请帮我们分享给你身边的朋友，你的小小鼓励就是我们最大的动力哦
0: 。那么，故事准备开始喽。英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第九集《覆水难收》中篇。照行动东窗事发，参与其中的一干人等全部被曹操杀害。这代表献帝为了刘氏皇权所做的挣扎最终宣告失败。在这次的事件之后，曹操知道，若是要巩固自己的权力，必须采取更强硬的手段。他将皇城内的警戒程度升高，又另外派了特别训练的三千军士担任御林军，加强盘查工作。若是有人犯规，一律处斩；而若是有人防谍不力，也一样处斩。曹操一心想要镇压许都城内的危机，但是他不知道，在河北邺城，一团更大的风暴即将酝酿成型。正与帐下众文武召开军事会议，讨论未来方针的袁绍，本来准备采取谋士沮授所提议的三年皮草战略。然而就在这个关键的时刻，他的弟弟袁术在江亭去世的消息传来，这让袁绍方寸大乱。<音>
1: 为什么会发生这样的事情？这，这消息属实吗？千真万确，领导。日前有一位士兵单人匹马来到青州求救，说是后将军他们的人都困在江亭，无粮可施。袁谭公子听说此事，立刻派人前往江亭，但仍然晚到一步，没来得及支援他们呢、啊。期待与弟弟
0: 重逢的袁绍，没有想到上次的书信竟然就是两人的最后一次交流。多年以前，当弟弟与他决裂，愤而离去的时候，袁绍曾经想象过，很有可能兄弟两人从此不会再见面了；也曾经想象过，如果有朝一日天人永隔的时候，自己会有多难过。但是，或许是多年不见带来的疏离感，听到袁术去世的消息，袁绍虽然震惊，但却仍然有一种不真实的感
1: 觉。既然如此，在江亭是否有发现什么呢？启禀领导，除了许多遗体之外，只发现一些日常用品、一些衣物，还有埋锅造饭的痕迹。遗体是否确认过身份？那真的是后将军吗？确认，事关重大，属下不敢马虎。后将军的遗体已经妥善入关，目前移送到青州，等待领导发落
0: 。遇到难以接受的事情的时候，人的第一个反应就是否认。这个消息属实吗？有确认过身份吗？袁绍尝试寻找各种蛛丝马迹。希望能听到哪个线索能证明袁术的死亡只是谣传。然而传令兵所回报的消息，让袁绍的最后一丝希望也破灭了。袁绍感到脑袋天旋地转，在微微晕眩的感觉中，有另外一种情绪忽然像被点燃一样开始不停蔓延。这是一种叫做愤怒的情绪。袁绍重重一拍桌案，大声说道
1: ：“不可原谅，不可原谅
0: ！”众文武见到袁绍发怒，立刻全体跪下
1: 。领导息怒！汉左将军刘备攻杀五弟，此仇不共戴天。传令兵，可知那刘备现在何处？回领导。根据部队行进的足迹以及地形判断，刘备的兵马在阻截后将军以后，应该是向徐州开拔过去了。很好，众将士，传我将令，准备攻伐徐州，为吴地报仇
0: 。怒不可遏的袁绍打算起兵为袁术复仇。就在此时，酒力一旁的谋士许攸说话了
1: ：“领导，且慢。”若是我军现在出兵徐州，虽然刘备绝对不是领导的对手，不过可以想见那草草，那曹操一定等着坐收渔翁之利。望领导三思啊！许攸先生，你的意思是叫本领导放着不管吗？哦，当然不是。所谓冤有头，债有主，刘备攻袭后将军固然可恨。但是真正的幕后操盘者实乃曹操。刘备打着汉左将军的名号出兵，表面上代表朝廷讨贼，实际上只不过是当曹操的打手，帮他消灭反对势力而已。曹操野心勃勃，将来必成大患。许攸建议主公应该抓紧时机消灭曹操
0: 。听见许攸的建议。主张采取消耗战的沮授立刻站出来阻止
1: 。启禀领导，我军征战多时，人困马乏，正应休养生息。采用消耗战，不但以逸待劳，若是三年之内情势有变，我军进亦可攻，退也可守，正是稳扎稳打。许攸的建议根本形同赌博，风险过高。若是与曹操斗得两败俱伤。岂不是引来其他敌人？巨兽恳请主公重新考虑。<笑>巨兽先生，你未免太小瞧,瞧我许攸了。没有把握的事情，你觉得我敢建议领导吗
0: ？许攸捻着胡子，挑着眉毛，一副趾高气扬的样子。巨兽看了心里有气，正想辩驳几句。不料袁绍却转头看向了许攸
1: ，许攸先生，请你清楚说明啊！谢谢领导。若是平时进攻曹操，确实风险过高。但是最近细作探报，许都皇城之内近期发生政变，许多臣子联合起来反对曹操，闹得沸沸扬扬。城内风声鹤唳，人心惶惶。领导，现在是曹操阵营最不稳定的时候。若是领导能抓住这个机会，利用清君侧的名义，先除去曹操，再将天子引来邺城，到那时，曹操的优势就变成领导的优势。如此不但有助于领导号令诸侯，又能为后将军报仇雪恨。此乃。一石二鸟之计呀、啊！
0: <笑>其他的谋士听了许攸的策略之后，各有心思。主张出兵攻曹的郭图，知道有人支持自己的意见，笑得合不拢嘴
1: 。<笑>看起来连许攸也同意我郭图的良心建议，这下子发了。一旦领导决定出兵，我们家投资的军火兵器。又可以大赚一笔了
0: 。反对出兵的沮授则是眉头深锁，面带忧色
1: 。袁氏集团刚刚打下四周，虽然乍看之下所向无敌，但是针对这些地盘的统治尚未完全稳定。若是我军攻打曹操失利，可能造成民心浮动。如果加上外人来犯，岂非腹背受敌呀、啊
0: ？郑文武想法虽然不同。然而，最终还是要有人做出决断。沉吟了好一阵子的袁绍缓缓站起身来，所有的臣子也像众星拱月一般，随着袁绍起身，纷纷抬起头来注视他们的领导
1: 。曹操不但祸乱宫廷，挟持天子，如今更攻伐吴地，足见其狼子野心。我袁家四世三公，于公于私。不能袖手旁观，本领导已经决定，三军备战，兴兵灭曹。迟禀领导，我军这次讨伐曹操，应该让全天下的人都知道曹操的恶行恶状，这样才能彰显我军是正义之师。我孤图良心建议，领导可以发出讨贼檄文，传送到各个州郡，鼓吹其他诸侯一起对付曹操。嗯，郭图先生此计甚妙。主簿陈林何在？臣在。着你起草讨贼檄文，送往各个州郡，并于附近的关口和渡口张贴悬挂，越多人看到越好。臣领命。陈林在
0: 袁氏集团担任主簿的职务，思虑敏捷，文采尤其出色。檄文写得鞭辟入里，铿锵有力。除了痛斥曹操全家上下三代以外，还把曹操本人所做过的各种丑事，巨细靡遗的叙述了出来，并且巧妙的在某些模糊地带夸张，煽动性非常的强烈。加上袁绍派人积极散布之下。短短的时间之内，四方诸侯陆续收到了这封讨贼檄文，人人看得瞠目结舌。包含荆州的刘表
1: ，曹操这厮心怀不轨，我早有耳闻。只要有他在的一天，这天下怕是难保太平。然而此人虽然奸险，但却是雄才一名。连吕布、韩、袁术都败在他的手里，如今敢于正面与曹操交锋的，也只剩下河北的袁绍。看来我荆州早晚要选边站了
0: 。西凉的马腾
1: ，嗯，老早我就看出来，这个曹操全家都不是好东西了。他的老爹曹嵩，吼，不知廉耻，为了自己的荣华富贵，他跑去给宦官当养子。来来回回不知道刮了多少油水，难怪曹操有本钱出来混呢。哎呦，这篇檄文真的是写得不错、啊，把我心里的话都讲出来了。本来要是有空的话呢，我是应该来参一咖了，可惜我现在西凉这边、啊、一堆麻烦没有解决。哼，等以后有机会再来给曹操这个死驴子好看、啊
0: 甚至是江东的孙策也不例外
1: 。呦呦呦，袁家大少爷要找街坊邻居一起去砍曹丞相了，还请人发这么长一篇讨贼檄文呢、啊。哎，有钱人做事都这么不干脆啊！我要曹操的地盘，哎呀，来来回回七个字就讲明白的事情，他要用一千多个字来讲，而且还到处发传单呢。这到底抄了几次啊？这个发文的也太可怜了。不过嘛，话又说回来，既然他们两个要打架，那我是不是应该趁这个机会去许都旅游一下呢
0: ？袁绍和曹操之间的胜负足以撼动整个天下未来的局势，各路诸侯面对这个转变的契机，也纷纷开始准备应对策略。首当其冲的曹操，虽然才刚刚镇压了衣带诏行动，但是他却没有任何喘息的时间。短短几天之内，袁绍已经统领了三十万大军，来到黄河北岸的黎阳驻扎。一旦袁绍渡过黄河，几天之内就能包围许都。别无选择的曹操，只能兵来将挡，水来土掩。他叫上了曹仁、许褚、夏侯渊一众猛将，带兵前往黎阳，准备和袁绍殊死一战。袁绍剑指中原，震动了天下诸侯。与此同时，一个来自许都的使者，则打破了徐州的平静
1: 。啊哎，来了来了！别再敲了，这么大清早的，你想吵死谁啊
0: ？正在休养生息，准备尽快赶回许都的刘备三兄弟，一开门却迎来了不可置信的消息：许都的现况和他们出发讨伐袁术时已经风云变色，不但一带赵有关人等几乎全部遭到处决。连有孕在身的董贵妃也难逃毒手。原本盘踞北方的袁绍更出兵南下，许都岌岌可危，战争已经一触即发。眼看好不容易迎来的片刻和平，一夕间再度土崩瓦解，情势比刘备一开始担心的还要糟上百倍。刘关张三人听了，震惊的好半晌说不出话来。
1: 最坏的状况，竟然还能更坏？那那皇上是否平安呢？皇上龙体无恙，皇叔无需挂怀。只是北方情势紧急，曹丞相已经奉命带兵前往部署。皇上请皇叔将率领的五万兵马交由朱凌、陆昭两位将军带领。到溧阳与,与丞相会合，共抗外侮。另外，请皇叔尽速启程回许都复命。朱灵和陆昭，就是曹操手下不太有名的那两个嘛。北方吃紧的话，不是应该赶快让我们带兵去支援吗？那干嘛还要浪费时间交来交去的？哎，朱灵和陆昭有比我能打吗？皇上何以如此安排？小人不知。小人请皇叔尽速听命行事，以免耽误军机啊！皇上安排，我听你在骗呐！皇上根本没有打过仗，最好这是他安排的。我看呐、啊，根本就是曹操想要抢我们的兵马吧！无理之徒，竟敢胡说八道！等我回京跟丞相举报，看你还有没有太平日子过！<笑>我觉得你呀、啊，应该先担心自己回不回得了许多啊
0: ！张飞被使者的态度惹得大为光火，忍不住伸出手揪住使者的领子，猛地把他举了起来。使者两条腿碰不到地面，吓得面色如土，频
1: 频求饶：“哎、呃、皇叔皇叔，救命啊！”懿德。放手，哼，放就放。喂，我警告你啊，这回是看我大哥面子，不然的话，我把你丢到垃圾堆里面去啊。以德，不得无礼。大人，我三弟心直口快，不是真心的，请勿介怀。劳烦大人回去禀告皇上，说刘备即刻将兵马缴回，并回许都复命，请放心。
0: 使者得到刘备的回复，快马加鞭的离去了，留下陷入沉思的刘备，以及一脸不以为然的关羽和张
1: 飞。哎，大哥，你该不会真的要单枪匹马回去吧？刚刚那个家伙、啊，摆明了不是皇帝派来的。曹操啊，把皇帝身边的人杀得一干二净，哎。就算皇帝自己还没死，肯定也轮不到他发号施令。我想啊，这一定是曹操要把大哥骗回去的陷阱啊！言之有理。若是曹操连国舅和贵妃都敢杀，恐怕真有多权的野心。大哥此时交出兵马回许都，实在太过冒险呐、啊！我知道刚刚的侍者，恐怕不是皇上派来。可是，我所认识的曹大人，绝对不会无缘无故做出这样大逆不道的事情。董国舅意图行刺，曹大人怀恨在心，这可以想象。但，他应该不至于连怀着皇室血脉的董贵妃都处死啊！哎呦，怎么不至于啊？曹操那个家伙啊，在许都呼风唤雨、欸，他本来就不把皇帝放在眼里，这次啊。刚好逮到一个借口，把皇帝身边的亲信都干掉，以后啊就没人敢招惹他了嘛。而且啊，要是他让董贵妃的孩子活下来，万一以后找他报仇怎么办呢、啊？这个叫做斩草除根嘛。唉，曹大人虽然太过趾高气扬，却不是单纯的争权夺利之辈，他是真心想让天下太平。如果。如果他真的变了，变成一个为了夺权不择手段的人，那那我更应该回去，确保皇上平安，还要确保曹大人得到应有的处罚。不行啦，大哥，你把兵权交出去，一个人回许都是能保护个鬼啊！曹操手下精兵猛将那么多，他如果真的要除掉你，我们现在自己回去。根本自投罗网嘛！要我说啊，大哥，你在徐州人望这么高，不如咱们夺了徐州城，占地为王，不是很好吗？为什么要回许都去送死嘛？翼德，你忘了我们是要匡扶汉室吗？占地为王，岂不是跟黄金贼没有两样了吗？三弟所说，并非全无道理。大哥，袁绍现在大军南下。曹操一定正在焦头烂额，咱们手上握有五万兵马，以徐州为根据地，趁曹操出兵对抗袁绍的时候，找机会打回许都，比只身回去更加安全。不可，就如同我刚刚说的，五万兵马全部都要缴回，因为国有国法，曹大人。如果真的犯上作乱，应该用国法来制裁他，而不是私下动武。如果人人都轻言发动战争，许都又将陷入混乱，汉室的根本也会动摇。这不是我们该做的事。还有大哥，你们不用再说，事情就这样决定了。关羽
0: 和张飞费尽唇舌，也无法动摇刘备的决心。殊不知，隔墙有耳。三兄弟的这番争论，全部都被前来查看的徐州牧车胄偷偷听了进去
1: 。啊，好啊！我听说有许多的使者来找你刘备，就想来看看。没想到你们竟然想要造反啊！太好了，我车胄扬眉吐气，为丞相立功的机会终于来了。
0: <笑>为了返回许都复命，以及将手边的兵马点交给朱林汉、陆昭，刘关张三兄弟足足忙了两天，才将所有的事情准备就绪。就在要启程的前一天晚上。车胄设宴为刘备兄弟践行，还请了徐州不少的耆老士绅，其中也包含刘备好久不见的老朋友陈登。在晚宴上，刘备一心惦记着朝中的事情，面对满桌的好酒好菜，他却无心享用。车胄满脸笑容地劝酒，态度虽然殷勤，但是从他的表情看来，显然对于刘备即将离去这件事感到十分喜悦
1: 。哎，玄德公啊，徐州百姓们哈、哦，听到你当了皇叔啊，都很高兴哦。那、啊、这一次你好不容易回来，哎，应该要多留几天，跟百姓好好叙旧才对嘛。那、啊、怎么一下子说走就走了呢？哎，陈老板，你这样说就太自私了。皇叔这样优秀，当然要在朝廷多为皇上效命才对呀、啊。就算小人和徐州百姓再怎么舍不得皇叔，该让皇叔离开的时候，就得让皇叔离开。哎，皇叔你放心，小人我保证啊，一定遵奉皇叔的教诲，好好照顾徐州百姓。来。最后一碗，让我们喝个痛快
0: 。刘备尽量让自己表现的若无其事，但是因为心中忧虑，不知不觉酒却是一杯接着一杯。由于先前就已经对车胄印象不好，张飞一边大口吃着韭菜，一边瞪着眼睛盯住了车胄，就像是在示威一样。而关羽则显得戒慎拘谨。虽然手里端着酒杯，却时不时左顾右盼，注意着周遭的环境
1: 。哼，听到我们要走啊，比看到我们来还开心呢。我就把你的菜吃光，酒也给你喝光，到时候啊，来比一比，谁比较开心呢、啊？这个车仲，獐头鼠目，看着就让人讨厌。所谓宴无好宴，会无好会。大哥看起来心事重重，希望今天晚上不要出什么乱子才好
0: 。佳肴一道换过一道，美酒一巡接过一巡，在觥筹交错之间，饭局也接近了尾声。与会的士神耆老都陆续告辞。只留下了刘关张三兄弟和陈登等人。由于几杯黄汤下肚，刘备等人已经有了醉意，走起路来头重脚轻。见到这个状况，车胄连忙呼唤家丁，将刘备等人搀扶到内堂休息，还准备了热腾腾的茶水以及舒服的座椅。不一会儿，众人都伏在桌案上沉沉睡去。就在这个时候，一旁的车胄忽然露出阴恻恻的笑容。他伸出右手，轻轻一弹指，十几个全副武装的刀斧手立刻出现在内堂
1: 。成<笑>如我刚刚说的，该让皇叔离开的时候，就得让皇叔离开。姓刘的。我会让丞相知道，提拔你是他看走了眼，你就到地狱去当徐州牧吧！来人，动手
0: ！刀斧手们将众人团团围住，他们从腰间抽出了利刃，缓缓接近刘关张三兄弟。虽然刘备等人已经不省人事，但是关羽、张飞“万人敌”的名号实在太过响亮。刀斧手们不免
1: 有点投鼠忌器。哎呀，小心啊！那黑脸的还醒着、啊<哇>哎。哎呦，哎、啊、哎等一下、啊！明明眼睛睁那么大，他怎么还在打呼啊？哎，我哪知道怎么有人睡觉眼睛还开开的？这种异于常人的家伙，哎呀，搞不好是妖怪投胎转世的了。哎呀，不要废话，赶快动手吧！刀斧手们高高举
0: 起战刀，准备取下刘关张的人头。只不过他们没有料到，睁开眼睛的人虽然睡着了，但是有个闭着眼睛的人其实还醒着。<笑>只听见“砰”的一声，面前的桌子忽然被整张踢翻。几个站在前面的刀斧手一时不察，被桌子迎面撞上，摔得灰头土脸。好不容易爬起身来，却看到面前一位红面长髯的大汉昂然而立，毫无疑问
1: ，正是关羽。呃，什么？你、你、你竟然没喝醉呀、啊？嗯，很抱歉，关某习惯喝温酒，你这个酒。都凉掉了，难以下咽呐、啊！我呸！还有时间嚣张啊！来人，统统给我上
0: ！车胄一声令下，刀斧手们就像凶神恶煞一样扑了上去。啊、虽然车胄人多势众，但是今天他们面对的是能够一骑当千的猛将关羽。只听见一阵刀刃和拳脚交锋的声音，几个回合下来，已经有一半的刀斧手被关羽当场制服。剩下的人见到关羽神勇无敌，心中已经有了几分恐慌。阴险的车胄眼见无法取胜，决定先杀了刘备。他趁着混乱之际。偷偷摸摸地接近昏睡的刘备，准备一刀了结他的性命。只可惜这一切根本逃不过关羽的法眼
1: 。下流的东西，中
0: ！哎、关羽反手一扔，一个茶杯不偏不倚正中车胄的额头，哐当一声，车胄被砸得眼冒金星，头破血流，还没有回过神来。关羽一个箭步冲到车胄面前，夺下了他手中的兵器，反手对着车胄的胸口就是一刀。只见血花四溅，车胄应声倒地
1: 。你们其他人还有事找关某吗？哎
0: ，没有，对不起，我们我事没事，我们先走一步了。我们先走一步了。眼见大势已去，刀斧手们纷纷落荒而逃。经过方才这一番喧闹，原本昏睡的其他人也终于醒转过来。刘备用力甩甩头，又揉了揉自己的眼睛，眼前景象恢复了清晰。只见现场一片凌乱，桌椅也都被翻倒在地，地上躺着好几个刀斧手，而关羽站在一旁，身上有几处伤痕，依然保持着战备的状态。主使这一切的车胄侧卧在地，奄奄一息，胸口还插着一把刀，看上去非常骇人。看见这样的光景，刘备等人不禁呆住
1: 了。啊啊、云长，你受伤了，究竟究竟发生何事啊？无妨，小伤而已。车胄这个贼徒。想趁大哥喝醉，图谋不轨，可惜被我发现了。哇！我差一点就没命了。难怪啊，他一直上酒给我们呢、啊，原来是想把我们灌醉啊。哎，二哥，他你怎么没醉啊？嗯，总得有人保持清醒吧？谁叫你顾着吃喝，我可是一滴酒都没喝。啊、幸好云长机警。不然后果不堪设想。车大人，刘备跟你无冤无仇，你为什么要做这样的事
0: ？面对刘备的直问，车胄冷笑了起来
1: ：“你，<笑>你想知道为什么？这不明摆着吗？因为，因为我绝对、绝对不能把徐州交给你，车大人，你这什么意思？”你是朝廷钦点的徐州牧，刘备只是路过此地，并没有要跟你争夺的意思啊！哼，说，说的比唱的好听，丞相，一定是被你的花言巧语所骗，才会想把徐州也交给你管，结果，结果你们竟然还想带着徐州百姓造反！呵呵呵像你这种白莲花、伪君子，就知道做表面功夫，收买百姓，好,好让他们甘心让你屈色，对吧？绝无此事。刘备一生重视仁义，绝对没有造反的野心。我只想好好保护百姓，从来没有想过要收买他们。<咳>你以为？你以为满口仁义道德就能保护百姓吗？这种，这种妇人之仁，只会害死更多人。当年，如果你跟丞相好好配合，早一天把吕布撵出徐州，丞相后来也不用大军攻城。下邳城有多少将士，多少百姓牺牲啊？这一切，都是因为你的问题。<咳>只怪我车胄无能，没有办法，没有办法帮丞相除掉你这个祸害。啊！
0: 车胄一边痛骂，一边大口喘着气，说话的力道也越来越薄弱。不消半刻，已经魂归离恨天。空气里仿佛还能听见他最后的冷笑：“
1: 哼、嗯，无耻小人，要去地狱做徐州墓的，我看就是你了。哦”嚯，要不是二哥动作快呀、啊，我们的脑袋呀、啊、就要被他砍去跟曹操邀功了耶！哎，大哥你看，曹操果然够阴险呐、啊。先派人来叫我们把兵马交出去，接下来呀、啊，还想让我们连命也交出去。我看呐、啊，他肯定就跟我猜的一样，要把皇上身边的亲信通通除掉。大哥，这样你还要说曹操是好人吗？
0: 刘备刚刚和死神擦身而过，他看着车胄横躺在地上的尸体，脑中千头万绪。既不愿意相信曹操派人杀他，但又无法解释车胄的极
1: 端行为。哎，大哥，不要发愁了，照我看，这是天意啊。曹操现在正在头痛袁绍的大军，徐州牧啊又被二哥干掉了。哎，我看呐、啊，我们直接把徐州给占了，一路打回许都，回去救皇上。大哥，觉得怎么样啊？哎、欸，不行不行不行，千万不可以这样做啊
0: ！原本在旁默不作声的陈登，此时忽然站出来，大声阻止张飞的提议
1: 。哼，陈元龙，你总算醒了！哎哎，你该不会也是曹操派来对大哥不利的吧？我跟你讲啊，要是你敢动歪脑筋的话，我就让你下去、啊、跟车座会合啊！陈登
0: 没有理会张飞的威胁，只是面色凝重的对刘备
1: 说：“诶，玄德公啊，我陈登啊，是你的朋友啊。那今天的事情呢，你怎么决定？我一定配合到底啊。可是啊，请你听我劝一下，千万呐、啊、不要跟曹大人正面冲突哦。在下本就无意与曹大人为敌。”只是他杀害了汉室血脉，我只想回去许都，好好厘清究竟发生了什么事。如果曹大人真的违背国法，让他接受制裁，是我身为汉臣的责任。我相信曹大人的为人，他绝对不会暗中派人来杀我的。啊，哎，选德公啊，你真的太善良了啦！你有没有想过啊，无论曹大人呢？究竟为什么要杀董贵人跟其他大臣？他都不能让你回到许都去反对他啊！啊，不然他好不容易建立起来的威信和秩序，不就要毁于一旦了吗？元龙，你是说曹大人为了不让我回去，所以叫车大人来杀我吗？陈
0: 登对于车胄为什么忽然行刺，其实毫无头绪，但他知道。曹操此时刚刚结束了伊代赵事件的威胁，马上又要面对北方袁绍大军南下，内忧外患之下，如果此时刘备选择和曹操作对，轻则两败俱伤，重则天下又要陷入混乱之中。站在徐州本地士绅的角度，要保全徐州，就要维持目前和平的局势。因此，无论如何，他都要避免刘备和曹操的冲突
1: 。欸、我不敢说哈、啊，这件事情是不是曹大人指使的了、啊？但是我知道、啊、曹大人呢是个为达目标不择手段的人哦。他现在啊，对内要稳定政局，对外还要对抗袁绍大军，哦，可能是两头烧啊。如果你选择现在这个时间跟他作对的话，曹大人会做出什么极端的事情啊？哦，真的就很难说了。哦。曹大人曾经多次和我谈起济世安民的理想。我刘备虽然不敢说目光如炬，可是我相信曹大人不是在骗我。玄德公啊，我知道哈、哦，你有想要让天下太平的理想。那曹大人跟你说他有一样的目标，我想他也不是骗你啊。可是讲实在话哈、哦，你们两个人的做法啊。差异太大了哦！你希望天下百姓每个人都安居乐业、尊奉汉室，就算要花费很长的时间、绕很远的路，那你也在所不惜了。可是曹大人做事啊，就不是这样哦，他是很讲究效率的。为了更快到达天下太平的目标，做一些妥协、牺牲一些人命，恐怕对他来讲啊，都是稀牲平常的事情啊。我想董国就跟董贵人了、啊，就是因为挡到曹大人的路啊，今天才会被除掉。你们两个不同的地方，不是目标，而是手段呐、啊。可是，可是，曹大人他
0: ……刘备听了陈登的话，脑中想起了曹操为了激励士气。把缺粮的问题栽赃给了无辜的粮官小王，害小王含冤而死的往事，不禁陷入了沉默。陈登以为刘备不相信自己的话，连忙继续劝道
1: ：“玄德公，你还记不记得当初你在小沛的时候啊，吕布突然说你跟曹大人勾结，后来派兵攻打小沛的事情吗？”“当然记得。”那个时候，张辽说他们截获我写给曹大人的密信，所以才派兵来攻城。这件事到现在我还是百思不得其解。我从来就没有写过什么信，可是张辽看起来又不像在说谎。唉，可怜我那些弟兄，他们为了保护我。
0: 当年吕布占领徐州之后，刘备转而驻扎小沛。曹操和陈登曾经力劝刘备夺回徐州不成，最后决定假造刘备写给曹操的密信，故意让吕布军劫走，制造刘备想要联合曹操攻打吕布的假象，结果造成小沛城失陷，刘备的部队受困在九里山。为了对抗高顺的陷阵营而全数阵亡，这件事情对刘备来说始终是心中难以言喻的痛。
1: 唉，其实呢，那封密信呢、啊，就是曹大人安排的，目的、啊、主要就是为了让你跟吕布起冲突，这样曹大人呢、啊、才有借口把徐州拿回来。这件事情哦、啊，就是曹大人不惜牺牲其他人。也要达成目标的最好证明哦。都讲到这个份上了，玄德公，这样你相信我了吗
0: ？陈登为了说服刘备，将当初密信的真相从头到尾详细描述给刘备听。他避重就轻的不去提到自己在这件事中扮演的关键角色。而将所有的计划都推给了曹操
1: 。原来，原来，原来，曹大人他骗我
0: 。刘备一开始难以相信曹操竟然这样欺骗自己，但陈登描述的事件细节完全无误，让刘备不得不接受这件事的可信度
1: 。你知道那个梁官小王？有多信任你吗？结果你不但辜负他的信任，而且让他扛下贪污的罪名。这种做法，我刘备真的没有办法苟同。啊，随便啦！我曹某人做事，难道还要你姓刘的同意吗？我跟你讲，你苟同不苟同都可以，反正我事情是已经做下去，再也不能回头了。主主公，对不起。我们骗了你，因为大家都不希望主公你就这样牺牲，所以我们擅自做主。弟兄们，帮你挡住高顺，然后由我负责把主公带到安全的地方。都是我害的，要不是我太没用，也不会让大家落到这般下场。是我不自量力。谁是英雄？这跟英雄有什么关系啊？当今朝中啊，只有一堆狗熊，哪来的英雄啊？真正的英雄，看的并不是武功盖世、雄才大略，而是为国为民，死而后已。刘备以为，放眼当今天下，要属曹大人，才能称为英雄。好，好，是我刘备看走了眼。以为自己慧眼是英雄，遇到了志同道合的伙伴。殊不知，殊不知根本是我瞎了狗眼！哎哎哎，玄德公，你不要激动了。呃，我只是劝你哦，这个时候不要跟曹大人硬碰硬了。天下太平，百姓要安居乐业呢，还是要靠你跟曹大人哦？靠我和曹大人，我只不过。是曹操手里的一颗棋子而已。他已经牺牲我一次，又牺牲了小王、董国舅、董贵人和皇上的血脉。下一个是谁？还有谁能为了他崇高的目标而牺牲呢？是皇上，还是整个汉室呢？云长、义德、大哥，哎，大哥，你们立刻召集所有弟兄，我们。要拿下徐州！哎哎哎，这什么？哎，玄德公啊，你要做什么啊？大哥，你考虑清楚了吗？嗯，我已经考虑清楚了。要真正的匡扶汉室，一定要阻止曹操。这次，我不能再迷惘了。好，大哥的目标，就是我关羽的道路。从此，我们与曹操势不两立。哎，二哥说的好，势不两立。之后啊，我们一起去砍了曹操的狗头，帮九里山牺牲的兄弟们讨回一个公道啊！哎哎，宣德公，哎呦，玄德公啊！曾经
0: ，和曹操一起匡扶汉室、拯救黎民百姓是刘备的理想。然而，两人虽然目标相同，手段却不能相容。理想终归沦为一厢情愿。刘备痛且认清了这个残酷的道理，在徐州举起了反曹的大旗。两条曾经相交相伴的道路，两颗曾经相知相惜的心，终于走到了分歧点。从此以后，刘备和曹操之间将要越走越远，越走越远。下一集，覆水难收，后篇。